lo que estamos viendo ahora es que se le está dando licencia a ellos para pecar. A la persona que quiere matar o robar, no. Pero esos deseos ilícitos vienen del mismo lugar. ¿De cuál lugar? De la caída. Del hecho de que somos seres pecaminosos que necesitamos la ayuda de Dios para poder estar en relación con Él. Pero lo que estamos viendo ahora es que se promueven unos pecados sobre otros. Hola, soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia y quiero darle la bienvenida al programa El Día de Hoy. En este programa ayudamos a las familias a mejorar en Cristo y siempre nos emociona poder traer invitados que puedan enriquecer nuestro pensamiento para dar defensa de nuestra fe en una sociedad confusa. Hoy está con nosotros nuestro buen amigo Jorge Gil, quien es apologeta, da conferencias sobre el tema de defensa de la fe y ideología de género y también es uno de los fundadores de los apologetas latinoamericanos. Yo quiero animarle a que usted nos acompañe, preste mucha atención al diálogo en este día y que juntos podamos crecer en cómo ayudar a nuestros jóvenes cuando se encuentran confundidos. Déjame llevarte a dos escenarios. Uno es un padre que dice, yo he educado a mis hijos en la iglesia, lo cual lo estoy escuchando más, y de repente mi hijo me dice, no solamente lo tolero, sino que comienzo a sentir esto mismo. ¿Qué consejo le darías a este padre para ayudar a sus hijos a encontrar el camino? Porque hay dos alternativas, o lo condena, lo juzga, lo expulsa, o lo ama, lo acompaña y le instruye. ¿Cómo deberíamos de hacer como padres? Bueno, eso es algo súper delicado. Por ejemplo, bueno, primero que nada, lo que le digo yo a mis hijos, te amo, no importa lo que sea, y hasta si haces X, ¿verdad? Pero el amor, y yo creo que el, el punto está ahí en la definición de lo que es el amor. El amor no es celebrar y aceptar todo lo que nuestros hijos quieran. Si mi hijo quiere comerse una, una, una hamburguesa, el desayuno, el almuerzo y la cena, porque él quiere, amarlo no es darle lo que él quiere. Amarlo es decirle, oye, eso no está bien para tu salud, esto va a traer malas consecuencias en un futuro. Y, y entonces amarte es restringirte esta dieta de hamburguesa mañana, tarde y noche. ¿Verdad? Ese es el amor. Restringírselo, porque eso, el amor siempre procura lo mejor para los demás. Uh -huh. Entonces, amar a tus hijos, no importa que hagan X, Y, Z, no quiere decir que vas a celebrar estos comportamientos, sino que tú los vas a amar y les vas a decir la verdad con gentileza, con cuidado, en el sentido de, de que hay sensibilidades y la persona está sintiendo ciertas uh -huh. atracciones, pero al mismo, al mismo tiempo decirle, mira, te amo si... Tú quieres dialogar conmigo, invertir tiempo en ellos, obviamente escucharlos, uh -huh. ver a ver de dónde es que viene, de, cuál es la fuente de estos deseos, cuál es, esta fuente, cuál es la influencia que lo trajo a él a comenzar a ver esto, no solo como no malo, sino a celebrarlo y hasta adoptarlo, no adoptar uh -huh. estos, este comportamiento. Pero yo diría que lo más importante es dejarle saber que las puertas siempre están abiertas, el diálogo siempre está abierto, pero al mismo tiempo que... Tenemos que, dependiendo de la edad, ¿no? Tenemos que nosotros preguntarles, bueno, tú tienes la responsabilidad de hacer, de tomar una buena decisión. Si tú tomas una mala decisión, yo voy a estar aquí siempre disponible para ayudarte. Pero tú tienes que lidiar con las consecuencias de esta mala decisión. Uh -huh. Si tú quieres vivir en una relación con una persona del mismo sexo, yo te amo, las puertas siempre van a estar abiertas, pero yo no puedo celebrar 
este comportamiento contigo. Cuando tú estés listo o cuando tú estés lista a hablar conmigo y, y, a, y a darme una oportunidad de argumentar por qué este es el hecho y por qué yo creo que esto es, es la mejor... Um, la, la, el diseño correcto de Dios, el diseño correcto, el diseño natural de Dios, entonces yo voy a tener que, este, yo tengo que, te, que, que mantener mis convicciones cristianas y tengo que dejarte saber que te amo, pero no voy a celebrar, que son convicciones cristianas por las cuales tú tienes que vivir y te va a doler mucho. ¿Verdad? Pero el amor no celebra este tipo de comportamiento. Siempre tiene las puertas abiertas para que la persona pueda volver a estar en relación contigo. Pero hay que delinear, ok, hasta dónde vas a tolerar cierto comportamiento. Y es duro, para nosotros los padres es duro porque nosotros queremos abra, a, a, a amar a nuestros hijos incondicionalmente, pero esto no quiere decir que debamos celebrar todo comportamiento uh -huh. de ellos. Y el amor siempre busca lo mejor para las otras personas. Y nosotros sabemos que, que estar activamente envuelto en una relación del mismo sexo no es saludable. Antes de continuar con este programa, queremos recomendarle un curso que hemos publicado en Enfoque a la Familia. Este se titula Proyecto La Verdad. Está diseñado para aquellos que desean aprender más de teología, historia, ciencia y Dios. Desarrollamos una cosmovisión bíblica aplicada a la vida práctica. Son 12 videos en donde usted profundizará en las escrituras, conceptos filosóficos, la ciencia, la historia de América y muchos otros temas interesantes. Si usted es pastor, líder ministerial o un entusiasta de las Sagradas Escrituras, este es un curso que le va a gustar. Para ver la información del curso Proyecto La Verdad, visite hoy mismo el sitio enfoquealafamilia.com barra inclinada cursos. Se lo recuerdo, enfoquealafamilia.com barra inclinada cursos. Continuamos con el programa. ¿Qué le dirías a un pastor? ¿Cómo educar a su congregación en qué es ser creado a imagen de Dios, hombre y mujer? ¿Cómo podemos liderar mejor? Las congregaciones y enseñarles qué significa ser hecho imagen de Dios. Primero yo diría que a la persona que le, que le, que acepta este tipo de llamamiento, eh, tiene que estar consciente de que en, por encima de todas las cosas tiene que ser fiel a la palabra de Dios y para hacer esto nosotros debemos estudiarla. No solo leerla, estudiarla y tratar de comprenderla. Gracias a Dios hoy tenemos muchísimos recursos en línea para poder hacer esto de la manera correcta. Uh -huh. Entonces, número, número uno sería, eh, el pastor debería eh, tratar de buscar la ma el mayor alto grado de educación, aunque sea autodidacta. No quiero decir que debes de tener un, una maestría o un uh -huh. doctorado, sino de, de manera de, po de poder sumergirse en las escrituras para poder internalizar y saber qué es lo que dice. Y la, la palabra nos dice que el, la imagen de Dios no es solo que nosotros tengamos ciertos atributos comunicables como la capacidad de la razón, uh, como otros animales no la tienen, o la capacidad de tener sentimientos, o la capacidad de ser creativos, uh, o la, la capacidad de ser autoconscientes de que existimos, ¿no? Las Escrituras nos dicen que ser creados a imagen de Dios tiene que ver con estas capacidades, pero está fundamentado en el estatus que nosotros tenemos. Porque la imagen de Dios es un estatus que Dios nos da y se da desde el momento de la concepción. Hmm. Lo otro también que es bastante importante es lo siguiente. Que nosotros, que nuestras capaci nuestra capacidad 
de entender el mundo por medio de una cosmovisión cristiana es, es mucho más pequeña porque somos parte de, de la humanidad y nuestra naturaleza humana es una naturaleza pecaminosa que disminuye nuestra capacidad de poder ver a Dios en el mundo. Eso es real, pero la imagen de Dios no es destruida en la caída. Es disminuida a, a, a cierto, hasta cierto punto porque no podemos representar a Dios si no conocemos a Dios. Uh -huh. Pero nosotros, dentro de la iglesia, se supone que por lo menos estás en, en una, un camino, un camino hacia, hacia una relación con Dios todavía más íntima y más robusta. Si la iglesia educa a su gente, si los líderes cristianos educan a nuestra gente de manera de que ellos pueden entender qué significa ser hecho a la imagen de Dios y cuál es el propósito de que nosotros seamos hechos a la imagen, seamos creados a la imagen de Dios, eh, sería una revolución. ¿Qué significa eso cuando queramos hablar de la eutanasia? Pues, Esteban, yo creo que es muy similar, casi idéntico a la parte del aborto. Porque, por ejemplo, nosotros vemos en Canadá y en otros lugares donde, donde esta, este tema de la eutanasia está tan avanzada, ¿no? Donde ahora tú puedes hasta tener ciertos prerequisitos donde dices, ok, si yo no cumplo este, este y este, este, mátame, ya no quiero estar mm. acá. Eh, y, y yo he visto muchas personas, hasta personas cristianas que nos dicen, uh, eso es bueno porque le da a las personas la, la decisión de morir con dignidad. Y debemos de, de, de esclarecer dos cosas. Número uno, hay una diferencia grande entre utilizar activamente algún agente para decidir terminar con tu vida y dejar que alguna enfermedad acabe con tu vida porque ya no quieres medicamento. Porque la gente dice, bueno, es que eh, fulanito de tal ya quería que los conectaran de la máquina y quería morir. Bueno, eso es el cuerpo automáticamente haciendo lo que hace cuando le hace falta X, Y, Z para sobrevivir. Eso no es eutanasia. Eutanasia es cuando hay un agente activo que te quita la vida por cualquier eh, razón. Y en ese momento nosotros nos estamos poniendo en los zapatos de Dios. Uh -huh. Y estamos tomando uh -huh. esa decisión que no es prerrogativa tuya. ¿Entiendes? Pero si tú estás hecho a imagen y semejanza de Dios, en otras palabras, que tú eres un representante de Dios ante cualquier persona, de cualquier credo, de cualquier religión, tu responsabilidad es que cuando ellos te vean a ti, ellos vean el reflejo de Dios en ti. Si una persona decide quitarse la vida, imagínate el mensaje que le está llevando a las otras personas que los están viendo. Mm. Que Dios no es wow. el que tiene la última palabra. Soy yo. Entonces ya tú no estás representando a Dios de la manera que tiene que, que tiene que ser. Por ejemplo, y esto es un ejemplo que a mí me gusta mucho. Imaginémonos que yo tengo un, una, una suéter o una, una chaqueta. Que solo yo tengo. Es una chaqueta hecha a mano. Todo el mundo la conoce. Y es la chaqueta mía. Todo el mundo sabe en el pueblo que esa es la chaqueta mía. Cuando ven esa chaqueta, ellos saben inmediatamente es Jorge. Imagínate que yo me voy el fin de semana a dar una charla en algún lugar y alguien se mete a mi casa, se pone la chaqueta, va y asalta al banco, ¿verdad? Se vuelve a meter a mi casa, deja la chaqueta en el closet y desaparece. Todas las cámaras del banco vieron que el que cometió ese crimen tenía esa chaqueta. 
Obviamente, las personas en la calle vieron que el que cometió ese crimen se montó un automóvil con esa chaqueta puesta. Cuando la policía llega a mi casa, porque va a llegar a mi casa porque saben que solo yo tengo esa chaqueta, y yo estoy ahí, yo no sé qué, qué ha pasado, llega dos días, dos días después a mi casa y, 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 me, y me dicen, ¿dónde está la chaqueta? Yo abro el colos, ahí está la chaqueta. Y ellos me dicen, ok, ¿tú cometiste ese crimen? Yo digo, no, mira, aquí está mi coartada, aquí está. Yo andaba fuera del país, andaba dando una charla y no pude ser yo. Entonces ellos me, me, dejan, me dejan salir y me dicen, tienes razón, ¿verdad? Alguien se metió a tu casa, se puso tu chaqueta, cometió un crimen y después la, la devolvió. Entonces, yo sigo libre, ¿verdad? Pero ahora mi reputación ha quedado manchada. Porque alguien hizo algo con mi chaqueta puesta, ¿verdad? Que, que era indebido, ¿verdad? Entonces ya yo no, ya yo no, ya yo no puedo usar esa chaqueta más, ¿verdad? Ya, ya no, ya, ya se le quita lo especial de esa chaqueta. Muchos de nosotros, imagínate en, en el caso de la eutanasia, imagínate que nosotros digamos, yo soy cristiano, yo soy hecho la imagen de Dios, yo represento a Dios, pero yo no voy a dejar que Dios decida cuándo me toca irme a mí. Me toca a mí. Entonces ahora tú estás cometiendo un crimen con la chaqueta de Dios puesta. Mm. Y entonces cuando la gente ve esa chaqueta y sabe, o oh, es, es, esa chaqueta era de Dios, pero ahora ya manchaste, ¿verdad?, el, el, la reputación de esa chaqueta. Muchos de nosotros hacemos eso. Muchos de nosotros andamos con, ok, nosotros somos Team Jesus, el equipo de Jesús, con la chaqueta que Jesús nos da, ¿verdad? Pero andamos haciendo cosas indebidas y al que ellos ven no es a ti, y a mí, ellos ven a Jesús Muchos padres nos preguntan ¿Cómo hablar de un tema tan complicado Como la ideología de género? Conceptos que cambian, que van, que vienen Cosas que parecieran moda Que hoy están y mañana no están Pareciera que nos hacemos anticuados eh, Muy rápidamente No se preocupe Lo más importante, como lo hemos dicho en el programa Es que usted tenga claro Que es la verdad Fundamente a sus hijos en la verdad de Dios, les ayude a ver su identidad en Dios y que nos creó biológicamente para interpretarnos biológicamente, psicológicamente, espiritual y socialmente en la forma en la que Él nos creó. Le animo a que usted dialogue con sus hijos. Y por favor, acompáñenos el día de mañana donde continuaremos este diálogo tan interesante. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia.